0: Cześć, nazywam się Julek i witam was w 88. odcinku Devspresso JS News. W tym tygodniu odcinek urodzinowy, więc nie tylko mamy bardzo krótkie newsy, ale również zapowiedź, że chyba sezon ogórkowy jest i chyba nie będzie nas w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu za to ze mną Aleksander. Cześć, Olo. Siema, Julek. Co tam ciekawego w tym tygodniu?
1: Ja opowiem dzisiaj kilka kwestii o Turcji, Note. 18.6, mm -hmm. można ładować kustomowe SM moduły mm -hmm. e, i o wspomnę.
0: Okej, okay, to ja dla odmiany wspomnę o updejcie Firefoxa do wersji 102, który Facebook już jak gdyby obalił, o Erudzie, czyli o paczce, która pozwala nam uruchomić konsolę na mobilnej przeglądarce. No i na koniec oczywista sprawa jest White 3, a zatem zaczynamy. Devspresso. Miałbyś przedstawić dzisiaj Julek i Aleksander. Okej, okay, to zacznijmy od self-promo. Coś, co chyba rzadko robimy właściwie w naszym show, no nie? No, bardzo rzadko. Dwa lata Devspresso, dokładnie 16 lipca 2020 roku, razem z Piotrem Zaborowskim wydaliśmy pierwszy odcinek Devspresso. Powodem był no, brak agregatorów informacji ze świata JS, które spełniałyby jakoś nasze oczekiwania. Zawsze tam wiesz jak one wyglądają, no nie tam jakieś artykuły tak, będą wplecone. Lepsze, gorsze, coś takiego, a czasami nawet pomijają ważne updatey popularnych paczek. Więc w sumie stwierdziliśmy, no, że zrobimy to lepiej. <śmiech> ja to jesteśmy <śmiech> dwa lata później. No i jakby co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że jesteśmy tu po dwóch latach. Czuję się doceniony tym, że ludzie nas rzeczywiście słuchają. Inicjatywa zdaje się, że się przyjęła. Wiem, że pojawiamy się na językach w różnych firmach. To może powiemy w przyszłym tygodniu. Albo zobaczymy, może jeszcze nie powiemy, ale to wszystko... Albo
1: za dwa tygodnie?
0: <laughs> Albo za dwa, prawda. Jest to odcinek, który powinien być krótki, już mamy ponad 5 minut nagrywki, więc przechodzę do kwestii ważnych. Firefox 102, i słuchaj tego, zrobili bardzo fajny update. Naśladując Brave'a, który już to robi, zaczęli usuwać Query Paramsy z... Linków Facebooka, Twittera, Linkedina i takich rzeczy, ponieważ te query params, mhm. znaczy się takie konkretne query paramsy, które tym firmom służą do tego, żeby trackować. One miały, no, tak. no one zawsze miały jakąś konkretną nazwę swoją i do tego był oczywiście jakiś ID podpięty. No dokładnie. No i Brave z automatu już to ucina od dawna, Firefox natomiast teraz zaczął to wszystko ucinać właśnie od wersji 102 wydanej chwilkę temu, można było ją tam aktywować przez ustawienia czy coś, ale wszystko i tak bez znaczenia, bo Facebook już zaczął haszować swoje urle, więc jednoznacznie jesteśmy trakowani, jeśli szerujemy jakieś urle do artykułów, postów czy czegoś takiego, bo nie ma żadnej podstawy sądzić, że Facebook nie podmienia Haszowanych, haszowanych linków do konkretnych elementów na swojej stronie. Podmienia, no,
1: więc... 100% podmienia.
0: <laughs> o, no, więc było security i przestało być security. Ale to, to, to tyle. No. Oddaję, ci, oddaję Ci mikrofon. Dobra. Smutek. No, smutek.
1: To ja opowiem o Turcji. Turcja oficjalnie zmieniła nazwę z Turki na Turkie. I jeszcze przez umlaut, żeby nikomu się nie pomyliło. I mm -hmm. IsoCode się nie zmienił, ale nazwa będzie no tak. stopniowa aktualizowana przez wszystkie instytucje, mm -hmm, więc mm -hmm. pewnie automatyczne zaciąganie zmieni nazwę, więc nie zdziwcie się. Mm -hmm. no tak. Taki sam ruch w 2020 zrobiło Holandię, nie o. wiem czy wiecie, tak, która zmieniła <laughs> oficjalną nazwę na królestwo
0: Niderlandów. Okej, okay, tego nie wiedziałem. Spoko. No Aha, czyli... Włosi zmienią. <laughs> na całym świecie jest Italia, Italii i tak Do, dalej. u na... Dokładnie. Nas... Włosczyzna. Dawaj marchewy i selera. Rozumiem. Dokładnie Rzeczywiście, tak. Turcja zmieniła nazwę. No tak, to dobrze, że ten ISO-kod zostanie zachowany i że tam nie namocili aż tak z nazwą, no nie? Chociaż tyle. Tak, tak. Dobra, no to w takim razie przechodzimy do kolejnej wiadomości. Kolejną wiadomością jest polecenie narzędzia przeze mnie. Narzędzie nazywa się Eruda. Chyba podrzucił je nam do bazy newsów Sebastian. Dzięki Seba. Ja już Dzięki je seba. testowałem i bardzo mi się podoba. Jakby pozytywny feedback. Do czego służy? To jest paczka, którą instalujemy w projekcie i po prostu, no nie wiem czy symuluje, no musi symulować, bo jest po prostu narzędziami deweloperskimi w przeglądarce na urządzeniu mobilnym. No więc Spoko. dla mnie ekstra. Tak i totalnie symuluje te narzędzia, które znamy. Jakby masz network, masz storage, masz pełną konsolę, masz, masz całe, całe drzewo dom, CSS-y. Co sobie wymyślisz, to masz? Fajnie. Nie ma co liczyć na jakieś górnolotne feature'y pozwalające Ci włączyć, wyłączyć eventy konkretne, czy coś takiego, ale mhm. szczerze mówiąc już mi się raz przydała przy testowaniu projektu, więc ja osobiście polecam. Eruda, Mobile Browser Tools jest bardzo wygodne, bardzo przyjemne, a poza tym to mają mnóstwo gwiazdek, 12,5 tysiąca, to już jest dla mnie określane raczej jako, jako mnóstwo, a na MPM-ie mają żenująco niską ilość pobrań, bo tylko około 3 tysiące. Natomiast <śmiech> naprawdę ja je doceniłem i myślę, że jeżeli szukaliście czegoś takiego, to to jest banalnie proste w użyciu i polecam. Spoko.
1: Dobra, to może ja się krótki o Nodzie. Od wersji 18.6 Node pozwala na ładowanie customowych ESM modułów. Wystarczy Aha. teraz dać flagę loader i podać nazwę modułów I, i tyle. Tak jak piszą w dokumentacji. No. Zobaczymy jak będzie
0: w rzeczywistości, ale, ale w dokumentacji jest tak. Rzeczywiście to jest wymienione jako ten najważniejszy update w wersji 18.6, bo Potem to zaorali oczywiście mnóstwo rzeczy, jak co, jak co release, ale to w takim razie pozwala całkowicie pominąć Webpaka, tak? Tak, no niby tak. No niby właśnie, tak. bo teraz jeżeli mogę zchainować loadery wszystkie jak mi się podoba, rzeczywiście no to w ogóle command line'em pozwalają... No tak. Um,
1: po prostu dajesz loader, albo dajesz flag loader, flag loader, nazwę modułu, flag loader, nazwę modułu, albo po prostu loader i, i wszystkie nazwy modułów.
0: I co ważne, to SES loadery muszą być, czyli MJS pliki. Mhm. Okej, okay. tak. ale no to nice, to nice. To, to w takim razie fajnie. Node się cały no czas brzmi rozwija. No fajnie,
1: zobaczymy, jak będzie, jak będzie działało w rzeczywistości, wiesz.
0: Tak, tak. Zawsze, zawsze może tak być. No to ja w takim razie o kolejnym toolu opowiem, który nie każdemu może się przydać. Mi na przykład w obecnych projektach się nie przyda, ale we wcześniejszym, w którym byłem, myślę, że mógłby być istotnym graczem. Linkinator w wersji 4.0.2 maszynka służy do tego, żeby sprawdzić, czy nie mamy martwych linków na swojej stronie. O, no brzmi i wiesz, spoko. No właśnie, bo wiesz, tak jak mówię, w obecnym projekcie to nie ma sensu, pisze zamknięty soft, ale jeżeli piszesz jakiś nie wiem, sporto projekt o, o artykułach sportowych, no tak, czy jakikolwiek dokładnie. inny, wybierz sobie, no nie, to wiesz, tak. nie zajmujesz się w żaden sposób treścią, która jest wyświetlana, masz jakiegoś CMS-a gdzieś tam i tak. zespół edytorów dostarcza treści, prawda? Tak. No i tutaj I po jest... po pół roku
1: no... pewnie 30% linków już już martwych masz, a no, po dwóch latach, nie wiem, 80.
0: No właśnie, one się gubią gdzieś, wiesz, migracje sobie robią, coś przenoszą, coś zarchiwizują. To zawsze jest podstępne. Zresztą sami deweloperzy też niekoniecznie muszą ułatwiać życie. To wszystko wymaga dotarcia się i dojrzenia systemu, żeby, żeby zadziałał. A Linkinator powinien to robić automatycznie. I zdaje się, że robi to całkiem nieźle, bo mają ponad 150 tysięcy pobrań tygodniowo o, z NPM-a. To spoko. No, to już jest wartość jakby świadcząca o czymś, że byłbym gotów, byłbym gotów się tym zainteresować. No bo na GitHubie to 750 gwiazdek, więc chyba niespecjalnie y, ludzie tu się udzielają, ale... Ale no, 150 tysięcy pobrań tygodniowo, spoko. Ale no właśnie, 150 tysięcy to już jest całkiem nieźle.
1: O no, właśnie patrzę, teraz mają po 200 czasami, czasami mniej, ale tak spoko, 150,
0: no fajnie. 150 tysięcy pobrań tygodniowo to już o czymś świadczy, prawda? Ktoś no tego tak. używa i prawdopodobnie im to również pomaga. No przypadkowo się nie pobiera tyle razy tej paczki, no, <laughs> nawet jak coś schrzanisz. <laughs> no i to tyle w temacie kolejnego urządzenia, Dobra, kolejnego tula.
1: To, to może ja ostatni newsik. Wercel zdyplikował wsparcie Note 12.
0: I już? I już. <śmiech> to, że, to trzeba przyznać, że chyba bez sensu zajmujemy czas, ale już dochodzimy do sedna, już dochodzimy do sedna od, odcinka, czyli temat White 3. White 3 został zrealizowany i dostarczony chwilkę temu, kiedy dokładnie. Oczywiście, że nie ma daty na blogu, klasycznie, nie umieszcza się żadnych dat, bez znaczenia. Nawet jak wchodzę w konsolę i sprawdzam Heda człowieku, to tam też tego nie ma. Ale jest GitHub na szczęście no i z GitHuba dowiadujemy zobaczyć. się, że, <laughs> że 3, godziny temu, 3 godziny temu wyszedł update do wersji 3.02, czyli, <laughs> czyli klasycznie, czyli po klasycznie, poleli się, zaczyna się szybko. Szybko feedback, zbieranie informacji i update. Wersja 3.0 wyszła 11. 11 lipca. I co też tam znajdziemy? No, zacznijmy od tego, że wpis na blogu jest obszerny, jesteśmy szybsi, ładniejsi, fajniejsi. Tyle tylko, że rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tak jest. White zyskał niesamowitą popularność. Od wersji 2 to już jest bardzo popularne, to już miliony pobrań tygodniowo są. Znajdziemy Wita, jak sami piszą, w Sfeldkicie, Astro, Hydrogenie, w Solid Starcie, w Nukeście, Laravel coś tam robi z tym, Ruby nawet coś z tym robi, Cypress, no jest, Playwright. No jest, jest wszędzie, bo jest niesamowicie wygodnym po prostu narzędziem, które bez konfiguracji buduje, buduje twoje, twoje rozwiązanie i w ogóle nie robi dużo problemów.
1: Webpack Te... też niby bez konfiguracji buduje. Właśnie.
0: Właśnie. <śmiech> <śmiech> tak, tak. Głupie żarty deweloperów. Rzeczywiście Webpack też. Webpacka piszesz tylko jak coś się zaczyna psuć. No i niestety to jest... To jest dość często z webpakiem, no ale mniejsza w to. Jest wersja 3.0 i czego możemy oczekiwać w wersji 3.0? Z pewnością dodali więcej starter template'ów, bardzo miło. Dev improvement'y, Vite CLI lepiej informuje o niektórych rzeczach i bardzo miło. Zmienili strategię na utrzymywanie komunikacji poprzez websockety, co tam jeszcze. Poprawili troszeczkę kwestii związanych z wasmem. Tak, czyli WebAssembly, okay. coś tam modules. Ciekawostka, jak czytałem ostatnio o Wasmach, udowodniono, że jeżeli stosujesz w jakiś sposób WebAssembler w przeglądarce, to tak naprawdę zwiększasz możliwość ataku na swój, na swój system o jakiejś gigantycznej ilość procent. Problemem jest to po prostu... To, co lubimy. Tak, lubimy, lubimy zwiększać możliwość ataku na nasze strony, zdecydowanie. Okazuje się po prostu, że to jest kwestia interpretacji tych modułów przez przeglądarkę. To nie jest dostatecznie weryfikowane i tyle. Ale wracając do Wita 3 ESM, SSR, build by default, no to jest, to jest bardzo spoko, bo poprawili po prostu kwestię tego, że nie trzeba znowu setupować tych rozwiązań, tylko jest w stanie zrozumieć, że idziemy z SSR em i jazda, prawda?
1: No brzmi to fajnie, tylko tak jak mówię, webpack też niby, niby jest ok, ale no pewnie white jest lepszy, jak, jak dużo, dużo, dużo grubych firm to używa, to, to pewnie jest lepszy troszkę.
0: No nie byku, jeśli nie używałeś, tylko ciągle te webpaki gdzieś spotykasz. Ja myślę, że już jesteśmy powoli na tym etapie, gdzie powinniśmy coś z tym e, zrobić i się updateować w firmach. Nawet jeśli no, to wiesz, gdzieś tam przyciskają. Tutaj zresztą wiesz, e, zmienili też bundle size, znowu jakiś e, skok. No, zrzucili wielkość o 1,3 MB. Minus 30% i 4,4 na 3,05, no nie? Spokojnie. No, więc ekstra. Jak chwalą się też wykresem, że zaorali strasznie dużo bugów. To są wykresy prosto z pull requestów otwieranych, zamykanych no, i jak widzę, to no. działało. No i co? No i tyle właściwie mogę powiedzieć. Myślę, że jeżeli ktoś tego używa, to właśnie rozwiązali kilka problemów, które były dostarczone pod spodem, bo zawsze gdzieś jakieś są. Jestem też pewien, że jest to znaczący update, skoro wydali major release'a. Migracja, jak napisali, jest bezproblemowa, a dostarcza dużo więcej opcji. Także myślę, że to jest akurat ten update w tym tygodniu, na który warto zwrócić uwagę. Czy coś jeszcze mamy w tym tygodniu, Olo? Nie, ja to nic nie mam. No to w takim razie muszę zapowiedzieć, że sezon ogórkowy bardzo mocno o, ciężko było znaleźć informacje, bo po prostu mamy wakacje. I wszystkich Was też zachęcam do wakacjowania i mam nadzieję, że będą cudne, lekkie, i nie będziecie siedzieć w biurze i nas słuchać w trakcie pracy, bo po prostu lepiej by było, żebyście wyszli na słońce. Ja tymczasem dziękuję Ci Aleksandrze, że wpadłeś w tym tygodniu i sam idę świętować dwa lata de Spresso.
1: Ja też dziękuję za zaproszenie.
0: No to do usłyszenia Aleksander, dziękuję wszystkim słuchaczom i do usłyszenia. Do usłyszenia.